0: Verde. É o festival que abre os portões dos jardins da cidade de Lisboa. Jardinagem, paisagismo, cultura e sustentabilidade. Tudo gratuito. Tomás Tojo, na direção do Festival Jardins Abertos, conta-nos tudo sobre esta sétima edição. Bem-vindo ao Zona Verde, Tomás.
1: Olá Ana, antes de mais muito obrigado pelo vosso convite, é para nós um, um prazer estar aqui a falar sobre este projeto que nós fazemos com uma muita dedicação, e que é um festival da cidade de Lisboa para todas e para todos e que terá a sua próxima edição no dia 22 e 23, 29 e 30 de maio e é totalmente gratuito.
0: Muito bem, este festival para quem não conhece é o quê? Falamos do quê, Tomás.
1: Portanto, os Jardins Abertos hoje em dia já é uma plataforma que alberga uma série de projetos nas áreas da sustentabilidade, da ecologia, da jardinagem e sobretudo da relação positiva com as plantas e com o verde no, no contexto urbano. Uh, o Festival Jardins Abertos é uma das frentes de, desta plataforma e que nasceu em 2017, portanto, com os contornos muito uh, simples, não é? com recursos muito reduzidos e que foi crescendo ao longo do, dos últimos anos, portanto, nós estamos a ir agora para a nossa, uma, a nossa sétima edição e é um festival que promove uma série de visitas a jardins especiais na cidade de Lisboa de forma gratuita. E depois, de forma complementar, temos uma série de atividades, como sendo percursos, visitas, oficinas, uma exposição e também alguns jardins secretos que podem ser visitados e, portanto, atividades onde podemos participar de forma a adquirir os conhecimentos associados ao cultivo, à jardinagem e à sustentabilidade.
0: Maravilha. Ó oh, oh, Tomás, ia só pedir o site, porque enquanto nos ouvem, se calhar podem ir já vendo alguma parte do programa. Onde é que se pode saber tudo sobre os Jardins Abertos?
1: Exatamente, através das nossas plataformas, portanto, o Instagram e o Facebook, mas sobretudo no nosso website, que é jardinsabertos.com. Muito ah, bem. No nosso site. É possível ver toda a programação completa e perceber, inclusive, quais são as atividades que requerem inscrição, sendo que a maior parte das atividades não requerem, portanto são por ordem de chegada.
0: Eu lembro-me das, da, eu acho que me lembro da primeira edição do festival, como é, como é que surgiu a ideia, uh, como, é, como é que tudo isto aconteceu? Uh, assim, eu gosto de saber, o, é giro saber as, as histórias, não é? A origem da, da, destas, destas iniciativas tão importantes e, sobretudo, se calhar, quando começou Estava num contexto um bocadinho diferente, não é? Calculo que vocês tenham apanhado esta nova onda verde, mas como é que, como é que tudo começou? De onde é que veio esta ideia?
1: Portanto, eu já trabalho com a economia social há alguns anos e sempre, eu faço jardinagem desde muito novo, sempre tive este particular fascínio pela botânica e aquilo que, no, que nos une enquanto coletivo é este amor e esta vontade também de, de, de alguma forma, partilhar os conhecimentos associados à botânica, à ecologia, mas sobretudo, em último caso, à sustentabilidade. Portanto, numa lógica de, na procura de modelos de vida que sejam mais respeitadores em relação ao mundo vegetal. Uh, o Jardins Abertos como festival nasce exatamente com essa estratégia que é promover estes conhecimentos de forma gratuita uh, e democrática, portanto, não demagoga um, a todos os participantes uh, na, na cidade de Lisboa e também uh, de fora da cidade. Portanto, um, ele nasceu, portanto, o festival nasceu com, nós tínhamos cerca de, de 10 voluntários, tivemos 3 mil candidaturas em 48 horas, mas só conseguíamos albergar 80 participantes um, e no segundo ano, em 2018, conseguimos, através de uma co-organização que fizemos com a Câmara Municipal, expandir o festival, passando de 80 para 8 mil e depois consecutivamente para 12 mil, 16 mil e nas últimas edições já tivemos cerca de 30 mil participações. Portanto, no fundo, é também esta resposta muito interessante, não é? Desta vontade que existe em conectar-nos com a natureza e de alguma forma conhecemos um pouco mais sobre este património, muitas vezes escondido ou desconhecido na cidade de Lisboa.
0: Acha que os jardins estavam um bocadinho desertos? Não era, não era programa de passeio?
1: Eu acho que efetivamente o festival foi crescendo e foi, foi ganhando mais estrutura e por essa razão também mais comunicação e consegue acabar por chegar a mais pessoas. Uh, acho que a vontade estava lá, mas é muito evidente esta transformação social que nós observamos em relação à, à forma como nós começamos a ocupar espaços verdes, portanto sejam eles públicos, privados ou institucionais, é muito evidente para nós enquanto equipa este, este processo que, como disse no início da, da entrevista, realmente tem a ver com uma tendência, que é uma tendência verde, uh, que eu acho particularmente positiva, não é? porque ele se refere de alguma forma é esta, esta necessidade que nós temos de nos reconectarmos e de começarmos a compreender um pouco mais sobre os jardins, sobre as plantas, mas sobretudo sobre o cultivo, não é? Que é uma das artes primeiras um, e da qual nós nos desconectamos muito. Portanto, esta urgência, esta necessidade que existe em nós aproximarmos das plantas, não é? quando nós falamos do jardim estamos a falar aqui do, do, do primeiro degrau para falar depois das florestas e claro. do património um, do mundo vegetal e animal, não é? do nosso planeta e a importância que é a preservação deste património.
0: Claro, e, e às vezes as pessoas têm, ainda têm um bocadinho a tendência de, de pensar, ah mas eu, eu moro numa cidade e não tenho oportunidade de ter contacto com a natureza e este festival vem provar exatamente o contrário.
1: É isso mesmo, é uma oportunidade que nós temos de forma gratuita. Muitos dos nossos jardins, inclusive, até já estão abertos de forma gratuita. Claro. O que nós fazemos é evidenciá-los através de atividades, percursos ou visitas guiadas que dão destaque especial uh, uh, a contextos que são mais pedagógicos, enfim, em relação a, a, às narrativas dos próprios jardins e também dos jardinários, que é um dos nossos objetivos, é de destigmatização desta área profissional, não é? Através da aproximação de, de quais é que são as condicionantes associadas a este trabalho que é a manutenção de um jardim
0: que é um trabalho tão bonito, não é? trabalho muito bonito. É verdade. Ó oh, 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 Tomás, esta, esta pandemia veio trazer aqui cada vez mais, um, há, há mais obrigação de, não é obrigação no fundo mas há uma grande procura de natureza, ar livre é onde as pessoas se sentem mais seguras, não é? Evitar os espaços fechados ao máximo uh, parece que veio, veio aqui ajudar também a, a que o festival se se imponha, não é? Na, como programa de fim de semana. No fundo a pandemia veio, veio ajudar-vos aqui um bocadinho.
1: Sendo, sim, por um lado sim, é, realmente também tem sido particularmente complexo, não é, conseguir fazer a abertura destes jardins, uh, naturalmente correspondendo a todas as normas e, e diretrizes da DGS, não é, em vigor à data da realização de, de, de Claro, as visitas
0: são sempre de máscara, não é? Tem uh, uh, parte das visitas, sim, sim. alguns jardins são é
1: obrigatórios, mas nós pedimos sempre a utilização de máscara. De máscara claro Há claro. algumas exceções, uh, portanto, uh, uh, o acesso também é feito por ordem de chegada, sendo que nós temos uma comunidade de voluntariado muito grande, que é muito importante também para mim não só agradecer, uh, mas também valorizar, uma vez que são questões dos voluntários que fazem o acesso aos jardins, é uma comunidade de quase 100 participantes uh, e que garantem, portanto, que, que, que as visitas são feitas de forma segura e responsável e que toda a gente tem esta oportunidade de, de observar estes espaços fascinantes na cidade. Um, portanto, as listas, as filas são feitas também de forma ordeira, uhum. um, até à data não temos tido nenhum incidente. Portanto, nós uhum. é participamos também com essa, com essa parte do processo, inclusive a, a propósito de, portanto, do contexto atual, nós acabamos por desenvolver uma edição virtual para as pessoas que não podem ao deslocar-se aos jardins ou que geograficamente não se encontram em Lisboa. Portanto, podem visitá-los de forma virtual através de uma série de visitas guiadas e até também de oficinas que nós disponibilizamos através da nossa página do YouTube e do nosso website.
0: Portanto, terá sempre uma parte virtual uh, uh, online, não é? Portanto, e, e sempre sempre a acontecer coisas. Eu confesso que, pronto, não, não tira a magia do, da visita ao jardim, não é? Uh, os cheiros, eu sou grande, grande fã de jardins e de parques e tento sempre uh, fazer uh, essas visitas regulares, conhecer parques e jardins novos e acho que com crianças, como mãe, acho que é muito mais agradável do que, do que ir para um espaço fechado. Uh, por falar nisso, uh, jardins, assim, que jardins recomenda para um passeio em família?
1: A é, propósito disso, eu agradeço desde já a pergunta. Nesta próxima edição temos um, um especial destaque para todas as atividades que são para famílias e que se centram sobretudo no Palácio Pimenta, na Quinta Pedagógica dos Olivais, na Gulbenkian e também no máximo da Fundação EDP. Portanto, atividades para pais e filhos. Um, que dialogam exatamente com estes temas da sustentabilidade e da jardinagem
0: Isso é muito um, giro E, 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 o, e o, que é, o que é que é preciso fazer, Tomás? Uh, para quem nos estiver a ouvir e, e pretender ir em família ou hoje, sábado, ou amanhã, domingo ou então no próximo fim de semana uh, quais são os passos que se têm que dar?
1: Portanto, o, o nosso convite é que realmente façam essa pesquisa através de, do nosso website, portanto .com, onde podem encontrar a programação completa, sendo que algumas das atividades efetivamente requerem inscrição, outras que não requerem, portanto, como ordem de, por ordem de chegada, eh, basta comparecer basta um pouco antes da atividade e participar... Um, Sendo que é isso, assim, as atividades para famílias são feitas com os pais e com, e, com, e com os filhos também, ao mesmo tempo.
0: Isso é muito giro, todos, todos envolvidos. Falando assim de uma parte mais histórica, se calhar para um outro tipo de passeio, uh, que jardins uh, são mais especiais para se conhecer? Há jardins centenários em Lisboa, não é? Nós
1: temos uh, o Jardim do Palacete de São Bento, portanto a atual casa do, do Primeiro-Ministro, temos também o Jardim da Embaixada de Itália, este ano temos um, este jardim que é o da Procuradoria-Geral da República, que vamos abrir pela primeira vez. Um, temos também a Estufa Fria, que é um jardim muito importante no contexto do, do, das coleções botânicas não é, da cidade, o claustro do Convento de Xelas, uh, mesmo o British Cemetery, que é uma abordagem muito interessante a um jardim, não é? Um cemitério que é um jardim onde são proibidas uh, 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 flores artificiais, que é um, uma particularidade muito, muito interessante. Não
0: conheço. É onde? Uh, não conheço. Na Estrela?
1: Na Estrela. Sim. Na Estrela, não é conheço. Um, Muito um, bem. Um destes jardins fascinantes murados não é? Porque muitas vezes nós temos destes jardins que estão escondidos atrás dos muros. E, e ninguém conhece. Exatamente. É, é, parte do nosso trabalho é revelar este, estes jardins fascinantes que, que se escondem atrás dos muros. Portanto, no contexto destes fins de semana... Uh, temos também o Jardim do Centro Ismaíli, que é um jardim muito interessante, o Parque Botânico do Monteiro Mor um, e depois, noutra abordagem uh, ao cultivo, temos a Quinta Pedagógica dos Olivais e temos também a Agrofloresta um, da Bela Flor, que é um projeto que naturalmente dialoga com os temas da, da permacultura, da agricultura sintrópica, que é muito interessante, porque é feito de uma forma também coletiva e colaborativa. Um, e temos, temos vários jardins a Quinta Conte dos Arcos a Quinta Urbana Nam portanto, onde se produzem cogumelos com desperdício de borras de café hum, a Fábrica Água de Alcântara que é um jardim muito interessante que fica é mesmo ali ao lado do, do, do viaduto do Arpachê, portanto que tem esta, esta paisagem que de alguma, de alguma forma reflete e espelha um, a identidade de Monsanto não é? através das plantas que são ali utilizadas aí depois temos alguns jardins secretos que são também que um, um, um lado inédito da nossa programação, são dois jardins, é o Tropical Lisboa e o, a Casa Mir, e que são jardins que serão revelados só poucos dias antes do festival e que terão um, entre, entre uma, duas a três visitas só, para grupos muito pequenos. Portanto, okay. este seria os é um, 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 um jardins secretos da nossa programação deste ano.
0: São mesmo esses precisam mesmo de inscrição uh, prévia.
1: Exatamente. Certo? Será exatamente, e será rolada através das nossas uh, plataformas. Tudo
0: em volta em mistério.
1: <risos>
0: Tomás, diga-me uma coisa, para quem não tem que se inscrever, basta aparecer...
1: Exatamente, nós temos um regime de visita livre e visita limitada em que não é necessária a inscrição, portanto basta aparecer e o acesso é feito por ordem de chegada.
0: Muito bem, portanto a pessoa que estiver uh, a passear, uh, por acaso nos, nos perto, não é, uh, pode uh, querer visitar um jardim sem ter que fazer a reserva, portanto aparecer.
1: Exatamente. Muito bem. Uh, então, também, um especial destaque para algumas visitas guiadas e percursos guiados muito especiais, nomeadamente o, o espaço da biodiversidade de Monsanto, que acontecerá ao nascer do sol, portanto às seis da manhã, uh, e é uma visita que eu acho particularmente fascinante, uh, e temos também ao longo do, dos quatro fins de semana uma iniciativa que se chama Varandas Verdes, que é responsável pelo plantio comunitário de várias fachadas da, da cidade, portanto nós temos um open call em que as pessoas podem concorrer, portanto coletivos, portanto comunidades de vizinhos que tenham entre si esta relação já estabelecida, que podem concorrer e que gratuitamente recebem uma série de plantas para pôr nas suas varandas, assim como a formação para poder mantê-las e nós depois fazemos aqui uma, uma ação, meio que um flash move um pouco teatralizado mas com um megafone cá embaixo na rua ensinamos todos os vizinhos a plantar umas suas varandas e assim fazemos um, uma lógica de um jardim vertical, coletivo.
0: Isso é incrível, mas, mas continua a acontecer mesmo depois do festival, ou não? Ou é só durante estes dias?
1: É só durante os quatro dias okay. do festival, o Open Call ainda está aberto e vai fechar daqui a poucos dias,
0: okay.
1: um, mas é um portanto, é uma atividade totalmente gratuita, até à data nós já fizemos nove prédios uh, e é um objetivo nosso fazer isto durante muito mais tempo, naturalmente com o apoio da Planta Livre, que é esta empresa de plantas que nos fornece estas matérias-primas para nós executarmos um, um, as intervenções.
0: Isto é incrível, portanto a ideia é preencher a cada varanda, ficar cheia, repleta de verde, não é? Um, e, 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 portanto, fazer isto num prédio, por exemplo...
1: É isso mesmo, com a comunidade de vizinhos. Portanto, nós temos alguns critérios, têm que ver sobretudo com este sentido de comunidade uh, e, de, e de responsabilidade partilhada, não é? Mas as pessoas recebem individualmente as plantas para as suas varandas e fazemos em conjunto, portanto, todos os vizinhos preenchem as suas varandas no mesmo dia, nesta mesma atividade. Portanto, uh, recebem as plantas de forma gratuita uh, e nós ensinamos a manter e a fazer um efeito que é paisagístico, portanto, para ter esta linguagem de una, não é? De um prédio, de um coletivo.
0: Muito giro é, é, é. e, e que vai continuando, não é? Durante todo o ano. Há pouco o Tomás falava nisso, no, nesta plataforma jardinsabertos.com, que também tem outros uh, projetos a acontecer, também tem, também tem outros conteúdos que, 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 no fundo, também para ser partilhados com a comunidade, certo?
1: O, o, o website é, é especificamente direcionado ao festival, mas nós através do nosso Instagram vamos partilhando também outras frentes do projeto Jardins Abertos, como sendo o Planteia, que é um jardim também feito por vizinhos que nós estamos a executar agora em Ilha, com a Casa da Cultura de Ilha, um, e também um, o, o Bairro Verde, que é um projeto conjunto de Freguesia da misericórdia, e alguns outros projetos, portanto, parcerias que nós vamos estabelecendo uh, e que promovem exatamente esta partilha dos conhecimentos da botânica e uma vontade profunda uh, e, e, e empenhada não é, em transformar as cidades, em, em tornar as cidades cada vez mais verdes, mais sustentáveis, Falar um pouco sobre o que é a produção agrícola também e de como é que nós podemos cultivar algumas das nossas ervas aromáticas e medicinais em contexto doméstico.
0: E ele lhe perguntar mesmo isso: se, se têm também, uh, que está, está, está muito na moda, e cada vez mais esta, esta, estas as ervas, não é? Na, na, nas varandas, a chamada horta na varanda, e eu, eu confesso que anda a tentar, mas não está fácil, <risos> mas, uh, mas, mas no fundo também é recriar este espírito um bocadinho que existia sempre entre as pessoas, não é? No fundo, uh, que, que, que tinham estas, estas hortas comunitárias e que agora podem replicar nas suas próprias varandas.
1: Sem dúvida. E, e na, na cidade acaba por ser um pouco mais desafiante, não é? Esta lógica que acaba por ser mais comum nas aldeias, não é? Em que as pessoas produzem até uh, bens diferentes e trocam entre si para não todas querem produzir as mesmas coisas. Um, mas, efetivamente, existe este movimento que eu acho particularmente interessante, que tem a ver mesmo com a aproximação do, do cultivo, não é? Que é das artes primeiras uh, cultivar e ver crescer é... é é uma sensação única, não é? E nós podemos consumir aquilo que cultivamos, é, é um privilégio muito grande e é também um, uma, um, um movimento que é essencial, não é? Em relação aos nossos consumos.
0: Claro. Ó Tomás, falou nos, nos voluntários, para este ano já não será possível, mas para quem tiver interesse em, uh, em trabalhar convosco, uh, o que é que tem de fazer?
1: Uh, para esta edição... Para esta edição
0: a... já deve ter a sua Sim. equipa escolhida, não é?
1: Na, na próxima edição... Sim voltaremos a abrir candidaturas, portanto nós aceitamos todas as pessoas mediante o número de, de, de voluntários que precisamos um, e trabalhamos, portanto, nesta lógica da, da economia social uh, pedindo o máximo de responsabilidade possível. Também, claro. E felizmente temos um, uma comunidade de voluntários já muito bem estabelecida desde 2018, portanto temos cerca de 30 voluntários que são os mesmos já há alguns anos. O um núcleo e é duro. <risos> Exatamente, e fazemos uma série de atividades que antecedem o um festival, às quais nós chamamos pré-eventos, em que nós fazemos jardinagem coletiva nos jardins da nossa programação, portanto, nesta lógica de, de melhorar o espaço e de, de, de os preparar para receber as pessoas, que portanto, os participantes do, do festival.
0: Vocês é, é... alindam a casa, não é? No fundo põem tudo, uh, põem tudo bonito para receber as pessoas, isso é incrível.
1: A jardinagem de guerrilha, a jardinagem coletiva, Sim. tem impactos sociais muito, muito positivos e realmente é uma frente muito, muito curiosa de participar, de observar, mas sobretudo de analisar. Há uma série de estudos interessantíssimos sobre como é que a jardinagem coletiva promove realmente um bem-estar social muito grande.
0: E uma terapia incrível. É terapêutico, não é? Ó oh, Tomás, antes de ir embora, vou-lhe só perguntar, qual é o seu jardim ou parque preferido e porquê?
1: Eu diria que o meu jardim preferido é a estufa fria, e eu acho que é porque ele encerra em si uma coleção botânica extraordinária, portanto, com uma série de espécies que são de outros continentes e que ali naquele espaço único tão um, vivem, não é? Portanto, num regime colaborativo, não é? De, 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 que, com, que criam uma espécie de uma narrativa, não é? Uma paisagem que é totalmente diferente daquela paisagem que nós estamos acostumados em Portugal. Uh, e por isso mesmo acaba por ser um, um espaço mesmo muito, 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 muito especial.
0: Eu não conheço uh, uh, o jardim, confesso, foi, acho que foi uma vez há muitos anos. O que é que as pessoas podem encontrar agora?
1: Uh, na estufa fria? Sim. Portanto, a estufa fria de Lisboa é dividida entre, entre três jardins. Uhum. Portanto, uh, estufa quinta, estufa fria e a estufa doce. Se não me engano, uh, e todos eles têm uma linguagem diferente, sendo que uma, um, um, é especial, uh, contém especial destaque para tudo o que são plantas uh, suculentas, cates, e esses universo não é das plantas de ecossistemas mais desérticos, e depois temos o, as outras duas partes que têm realmente um especial destaque nas plantas exóticas e tropicais, portanto, plantas que não são uh, tão comuns uh, nos nossos jardins públicos e mesmo nos nossos privados, portanto, um, tem uma série de... Tem, tem mesmo uma diversidade muito grande de, de, de espécies.
0: Maravilha. Muito bem, Tomás, eu acho que nos encontramos por aí. Uh, muito sucesso para esta, para esta sétima edição. Espero que, que muita gente vos conheça e que muita gente encha os jardins e os parques da cidade e que participe nesses projetos. Uh, uh, parabéns por tudo isso.
1: Muito obrigado Ana e obrigado pelo convite uma vez mais e ficamos à vossa espera no festival.
0: Vamos sim. Obrigada até breve.
1: Obrigado. Até breve. Zelena
0: Verde.